0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까. 최경령의 이슈 오도독.
1: 네, 안녕하십니까. 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 예 민주당 국민의힘 여야 대선 후보들 다 정해줬고요. 그래서 두분 모셨습니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보 경선 캠프의 대변인을 맡았던 형금택 변호사님 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 네.
0: 안녕하세요. 형근택입니다
1: 예, 윤석열 국민의힘 대선 후보 캠프의 김경진 대외 협력특보 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 김경진입니다. 캠프는 지금 해산했죠.
1: 해산했고.
2: 그러니까 어제 2시 반에 해산했으니까 예. 어제 2시 29분까지는 특보였는데 <웃음> 지금은 이제 전직특보입니다. <웃음> 지금 제가 읽다 보니까 네. 캠프가
1: 해산이 돼서 네. 그러면 이제 선두위가 꾸려지는 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 가서 어떤 일을 하게 되십니까?
2: 시켜줘야 하죠.
0: <웃음> <웃음> 어, 저하고 똑같은 입장이에요. 저도 사실은 맡았던 니까 전이잖아요. 어, 근데 지금 우리 당 의원이 한 170명 가까이 돼요. 예. 의원들도 지금 못간 분이 반 정도 되거든요. 그런데 아, 이험 의원, 그러니까 뭐론 삼선 이상 뭐본부장하고 재선은 뭐 부본문장 이렇게 쭉 짜고 있는데 예. 이제 의원들한테 신청을 받고 있어요. 어디로 갈지. 누가 시켜주는 거예요? 일단 당에서 하는 거죠. 당에서. 당에서 당과 후보를 조율하는데 당의
1: 최고위 뭐 이런 분들이 하는 거뭐사무 총장이나 그 당대표가 하는데 사실 네. 이제
0: 사무총장이 어찌 보면 짜고 있다고 봐야죠. 아, 그런 거구나. 근데 지금 의원들도 다못 갔어요. 반 이상이 2차까지 명단 발표했는데 네. 지금 다 난리 났습니다. 지금.
1: 가른 가는, 가는 거를 좋아하는 거예요? 아, 당연히 가고 싶어하죠 뭔가 직위를 재선에. 하나
0: 그래도 가지고 있어야. 뭐 본부장 그니까 기준을 3선 이상 본부장으로 세우으니까 재선들이 네. 갑자기 내가 본부장 해야 되는데 부부모장 하긴 싫고 그러면 아, 이제 그런 게 있구나. 뭐 위원회를 만들까? 뭐 특별위원회를 만들까? 이러고 있어서 네. 지금 1차, 2차 발표했는데도 어, 못간 의원들이 반 이상이에요. <웃음> <웃음> 그러니까 저, 저 같은 네. 원회 인사는 네. 거기다 간 다음에 갈까네요. 그러니까 그렇구나. 순서가 이게 연락이 오긴 올까? 저도 아님 국민의힘 <웃음>
1: 도 지금 원의 인사 하시잖아요, 지금 우리 그, 또. 경영경 그렇죠. 경영경 정확히는 국민의 힘의
2: 원의 인사도 아니죠. 예, 정확히는 아, 그렇고. 예. 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 그런데 그래서 우원은 그래도 하셨으니까. 예. 아니 근데 형근태 변호사 말처럼 예. 그냥 안 불러주면 땡이에요. 안 불러주면 예. 끝이다. 예. 비정규직
0: 비슷한 거여서 <웃음> 이게
2: 옛날에 타다라고 있었잖아요. 예. 예. 아침에 그
0: 차량 배차 없으면 끝이에요,
2: 보면. 아, 그렇구나. 예.
0: 김경진 의원님 샀겠죠그 호남 아니 지금 뭐이고 그렇죠. 예. 그 다음에 또 여기 이제 검사 출신들이 많은데 우리 김경진 의원도 검찰의 또 선배잖아요.
1: 게다가 호남이라는 선배. 또 지역적 안역적인생 각하면 상징성도 중요하죠. 있고 어, 그리고 선배를 예.
0: 내치면은 또 아이, 의리 없는 후배 뭐 이렇게 될 거니까. 예, 아,
1: 아까 뭐 이야기 들어보니까 21기시면 한참
0: 선배잖아요. 아니, 한, 아니요, 2년 되게, 2년 뭐, 2년 빠른 거예요. 네,
2: 네. 네. 정도 제가 정도 보기에 보면. 아마 네.
0: 중용할 걸로.
2: <웃음> 아니 <웃음> <웃음> 여기서 이제 중용하는 거야. 아니 <웃음> 중용 됐으면 좋겠어요. 되겠죠 뭐. 후보님 이 얘기를 들으셔야 되는데 네. 이 홍준표
1: <웃음> 후보 같은 경우에 지금 이제 탈락을 하고 홍준표 후보가 이슈인 게 그. 그분이 어떻게 그렇게 이공3 0한테 매력적으로 비춰졌는지 모르겠지만 그것도 참 분석을 해봐야 될것 같은데.
2: 그 저런 부분이 좀 있을 예. 것 같아요. 그러니까 홍 후보님 말씀이 아주 선명하게 정책을 이렇게 표시한, 표현한 부분이 있었잖아요. 음. 그 속으로 그냥 질른다. 예. 질렀다. 예. 여가부 폐지. 아, 그 다음에 대학 입시에서 수시 폐지. 아, 100% 정시화. 예. 어, 뭐 이런 얘기들 그다음에 사형제 도입 사형 집행하겠다. 그러네. 예, 에이, 그, 그런 것들이 에, 좀 에이, 에이, 네, 사형 맞지네. 집행하겠다라고 에이. 하는 것은 특히 이제 그한 2, 3, 4 0대 여성층에서 굉장히 치안 불안이 있잖아요 보면
1: 안전한 국가. 안전한 에이. 국가.
2: 그래서 사실은 사형 집행하겠다고 하는 부분에 있어서는 여성층에서 굉장히 호응이 컸던 것 같고 음. 그다음에 수시 문제는 조국 사태 이후에 사실은 우리가 보통 사람들이 무슨 대학 뭐 법학연구소에 무슨 인턴 증명서라는 이런 거 받기가 쉽지가 않잖아요 보면. 이럴 바야 다 그냥 시험 에, 보자 네 봉사할 때 그러니까 깔끔하게 에. 그냥 수능으로 해서 옛날처럼 하자 옛날처럼 뽑자 에. 100% 정시화 예. 사실 그 어떤 알바 인턴이나 경력증명서, 뭐 봉사활동증명서 떼기 어려운 학생들의 입장에서 굉장히 깔끔한 거거든요, 보면. 이미 그리고 대학교를 졸업했던 친구들도 사실은 그 점에 대한 피해의식이 은근히 좀 있는 것 같아요, 보면.
1: 그렇죠. 그래서
2: 그그 부분 확실하게 얻었고, 그다음에 여가부 폐지. 어. 그러니까 지금 20, 30대 남성들은 사실은 저는 50대 후반이잖아요. 50대, 40대까지만 해도 여성들에게 유리천장의 문제가 굉장히 컸었잖아요. 네. 그런데 지금 30, 한 6, 7세 정, 아, 미만으로 있는 여성들 같은 경우는 대부분의 직역에서 남성보다 여러 가지로 발군의 능력을 발휘하고 있어요. 음. KBS 같은 경우도 아마 입사 시험 보면 거의 점수가 상위 한6십 70%가 다여성일거예요그 말씀드릴 수 없고요. 네, 그럼 <웃음> <웃음> 제가 언론사라든지 모든 회사 시험 보는데 다 물어보면 다 똑같은 요다그래요다 그렇죠? 네, 다 그래요. 다. 네. 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 그러다 래서그 보니까 20, 네. 이, 이 30대 남, 남학생들 입장에서는 사실은 거기에 대한 그 어떤 열등의식이 있는 가운데 네. 이게 여성가족부에서 지금 과거에 유리천장이 있던 40대 이상의 세대들이 40대, 50대, 60대 이 세대를 보고 여성에 대한 할당, 여성에 대한 배분 이런 얘기들이 정책으로 남아있는 거 아니에요, 보면. 네. 근데 20대, 30대 입장에서 보면 여성들이 훨씬 뛰어나서 저렇게 많이 자리를 차지하고 들어왔네. 가는데 거기에 또 할당 배분이 섞여 있다고 하니까 이 20, 30대 남성들 입장에서는 이게 화가 나는 거죠. 우리가 오히려 불공정하다. 그러니까 예. 이게 사실은 여성할당제 부분은 40대 예. 이상 연배한테 맞는 정책이고 어. 20대, 30대는 굳이 여성할당을 안 해도 사실은 이게 여성들이 이미 거기서 능력을 발휘하고 있는 상태다 보니까 20, 30대 여성들이, 여가 아니 20, 30대 이대남들이 저기 여가부 폐지하면 홍준표식이 여가부 폐지 이런 단순한 공약에 열광을 했던 거 그런 김경진, 부분에서 감성을 혹찔렀다. 동경희
0: 예. 의원님이 우리 저 페미니즘까지 공부했으니 큰일 났는데 <웃음> <웃음> 왜냐면 하 이게 이진석 대표가 딱 대표 나올 때도 그 얘기 했잖아요. 예. 여가부 폐지, 음. 할당제 폐지. 예. 그렇지. 예. 그게 이제 특정 예. 커뮤니티에서 계속 얘기하는 건데 그다음에 뭐 군가산점 부활, 예. 그다음에 뭐 모병제 이런 음. 얘기가 같은 거라 뭐 그런 정책적인 것도 있는데 제가 보기에는 이제 홍준표 스타일. 그러니까 모르는 건 모르겠다. 네. 아는 건 안다. 그걸 내가 왜 알아야 되냐. 이렇게 시원하다는 거죠. 보통 정치인들은 표현이 약간 두리뭉실 하거든요. 네. 네, 보면 약간 긴 것도 아닌 것 같고 아닌 것도 긴것 같고 이런데 음. 홍준표 후보는 좀 시원시원한 편이에요. 그러니까 이분이 원래 정치적으로 보면 이준석 대표야 원래 거기서 뭐 계속 했던 사람이고 예. 그 사람들하고 계속 소통해왔거든요. 그렇죠. 그 이준석하고 하태경 의원은 몇년 전부터 그 커뮤니티에 들어가서 사람들 만나고 해왔는데 홍준표 대표는 그런 분 아니에요. 음. 근데 어찌 보면 연결이 되는 거죠. 이준석 대표를 지지했던 그 여가부 폐지, 할당제 폐지, 뭐, 군가산점, 이런 것들이 20대 남성, 30대 남성들이 원하는 바였고, 그거를 뭐, 그대로 받아 안으면서 또 표현도 그냥 솔직하게, 쿨하게. 이렇게 했던 분들이 제가 보기엔좀 젊은 층한테 소고하지 않았나라고 보고 있습니다.
1: 근데 결국은 이제 당신이 민심을 이긴 건데, 여론조사에서는 10%포인트나 차이가 났고, 그래서 이제 지금 뭐, 마이크를 잡는 일은 없겠다. 그리고 비리 대선에는 참여하고 싶지 않다 이런 이야기들이 결국은 백의종군이라고는 하지만 불만은 아직은 있는 것 같은 그런 분위기에요 홍준표 후보 그러면 국민의 입장에서는 이거를 어떻게든 홍준표 후보의 인기를 가지고 와야 되는 측면이 있지 않습니까 윤석열 후보 측면 어떻게 보세요 이게 가지고 올수 있습니까? 글쎄요
2: 그러니까 네. 민주당 이제 옆당 얘기를 해보면 사실은 거기도. 저기 이낙연 후보가 끝나고 나서 선사에 칩거했잖아요, 보면. 그렇죠. 예, 그리고 예. 선대 위 고문이라도 수락하고 식사 같이 하고 하는데 한 2, 3주 걸렸을걸요? 그랬던 것 같아요. 보름 정도 걸렸죠. 예, 예. 그랬던 것 같아요. 그리고 예. 서른 의원 같은 경우는 사실은 이제 경선 과정에서 감옥 갈 사람 뭐 감옥 갈지도 모른다. 예. 예, 뭐 예. 이렇게 얘기를 했는데 예. 그리고 나서는 어쨌든 이낙연 대표 이제 이렇게 고문 수락을 그음 해서 공동 선대 위원장 수락하면서 이제 그 공동선대회의에 위 가서 뭐 대선 후보들 요새 다 고만고만 하지 뭐이 말씀 뵙고 그 외국으로 <웃음> 나가버렸잖아요. 보면. 물론 아니, 이제 정신의 입장이 얘니 그래서 <웃음> 그래서 이제 홍준표 <웃음> 후보도 시간이 좀 필요한 것 같아요. 시간이 필요하다. 예. 그래서 저 물론 이제 저희들도 이제 홍준표 후보님한테 예의를 갖춰서 정말 이삼고초리하는 자세를 보여야 되지만 예. 본인 마음이 누그러져야 하는 이 시간 절대 시간 자체가 좀 필요하지 않나 싶고 예. 시간 여유를 좀 가지고 최선을 다해서 후보도 그렇고 어. 과거에 참모진이었던 저희 같은 사람들도 예. 홍준표 후보님이나 또 홍준표 주변의 참모진들에게 예. 최선의 예의를 다하면 예. 마음이 높고 합류하시지 않을까. 최소한 민주당보다는 그 구도 구조가 기본 구조가 음. 훨씬 나은 것 같아요. 자꾸 물기신작전으로 <웃음> 얘기하시는데. <웃음> 예. 조 예. 낫다. 예. 예.
0: 아니 근데 저는 약간 좀 달려보는 게 뭐냐면 예. 보통은 이제 선거가 이렇게 경선하다 치면 이긴 사람이 경쟁하던 분을 찾아가서 뭐 중책을 맡아주십시오. 예. 아니면 그렇죠, 뭐총과를 그렇죠. 맡아주십시오 예. 하거든요. 예. 그, 1 번이에요 무조건. 음. 그 다음에 외부 인사는 그 다음이에요. 네. 그 다음에 캠프는 그 다음이고 네. 뭐 기존했던 에 사람은 그렇죠, 그렇게 가거든요 그렇죠. 보통. 은 그러면 사실은 윤석열 후보 딱된 다음에 제일 먼저 홍준표 후보 찾아가가지고 제일 경쟁했으니까 어. 총괄을 맡아주시 했어야 되는데. 예. 그렇죠. 근데 순서가 반대로 됐죠. 김종인 비대위원장 그렇죠. 어. 김대용인 비대위원장이 온다는 얘기는 홍준표 는 오지 말라는 얘기예요. 두분 안경 어, 아잖아요두 분은
1: 아시잖아요. 또 사이가 안 좋잖아요. 아, 그럼요. 그렇지대
0: 그랬잖아요. 그때 막저 복당 시키려고 해서 복당 안 시켜주니까 예. 비대위원장 할때 아유 내가 옛날에 동화 은행 때 구속 시켰던 사람이다 <웃음> 이렇게까지 얘기 나왔잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그만큼 악연이 있는 사람이에요. 그래서 어. 복당 못 하고 비대위 끝난 다음에 복당했잖아요. 음. 그 말은 뭐냐면 그러니까 윤석열 후보 입장에서는 이준석 대표 입장에서는 김종인 비대위원장은 필요한 사람인데 예. 홍준표 후보는 굳이 필요하지 않다. 둘 중에 선택한다 그러면. 근데 지금 상황에서 김종인
1: 위원장의 지지율 김종인 위원장의 지지율이 있다면 김종인 위원장의 상징성이나 지지율과 홍준표가 이제까지 긁어모았던 이 지지율을 대체할 수 있을까?
0: 그래서 사실은 그게 꼭 정치적인 문법이 아니라 여기도 문법이 아니라 예. 저는 경선하던 분들에 대한 기본 예의라고 봐요. 아. 어떤 선거에든지 간에 지면 은 그분을 당내 경선에서 모시고 와야 되는데 예. 김종인 비대위원장을 모시고 온다는 얘기는 홍준표 후보는 사실 오지 말라는 얘기나 마찬가지고 예. 그게 홍준표 후보가 몰랐겠어요? 김종인 비대위원장 온다는 거알수 있잖아요. 그럼 렇죠그나가 가만히 있다가 이거 팽당해야 되나? 아니면 나 혼자 뭐 해야 되나? 이 고민을 안할수 없잖아요. 그러니까 아. 백의정군... 하겠다 그러네. 아니면 내가 뭐 청년 플랫폼 만들겠다는 청년 게 플랫폼. 본인도 살아야 되는 거니까 기반이 있어야 살잖아요. 다른 의원은 두명 두 밖에 없고. 그럼 지지세가 그러네. 있어야 되거든요. 예. 그럼 자기를 지키겠다. 살, 나도 살아야, 살 길을 찾아야 되겠다. 어차피 선대위원은 안 깨줄 것 같고. 그래서 제가 보기에는 뭐 2주가
2: 지나도 별 소식 없을 것 같은데. 음, 그건 이제 현금택. 형태... 변변호사님의 희망사항이고. <웃음> <웃음> 아니 이게 나중에 가면 결국은. 제 말이 에 설득력 있지 않아요? 왜냐하면 당권
1: 경쟁으로 <웃음> 갈것 같아서. <웃음> 네. 결국 만약에 대통령이 안 된다면. 만약에 윤석열이 그러니까 대통령이 그러니까 되면. 일단 그, 그 이전에. 홍준표가 네. 들어오냐 안 들어오냐 그얘 아니 그러니까
2: 일단 그 이전에. 네. 정치라고 하는 게 가능성의 마술 아닙니까? 아 그래서 이게 하다 보면. 아. 그 정치에서 흔히 가장 쉽게 쓰이는 용어가 있잖아요. 어제의 적이 오늘의 동지다. 그렇죠. 사실 네. 근데 홍준표하고 김종인은 네. 옛날에 뭐 검사하고 피의자였던 악연은 분명히 있지만 무슨 완벽한 필생의 적이라고 할 수는 없잖아요. 정치 세력도 지금 같은 데 사실상 같은 데 몸담아 있고 음. 그렇다고 한다면 뭐 그냥 어렵기는 하겠지만 불가능은 아니다. 그리고 문제는 이거예요. 지금 이 순간에 가장 핵심은 어차피 후보예요. 그렇죠. 그렇잖아요. 네, 양진영에서 공이 후보가 핵심이고 음. 후보가 나에게 얼마만큼 따뜻한 사랑과 애정과 나를 리스펙 해주느냐가 이 후보 주변에 참모진으로 들어가는 사람들의 어떻게 보면 마음의 조건 아니에요. 보면. 아. 근데 김종인 위원장님 위원장님대로 후보가 나를 정말 제대로 성심성의껏 리스펙을 해준다는 라 느낌을 받으면 되는 거고 예. 홍준표 후보는 홍준표 나름대로 본인이 주장했던 정책이나 내용들 이거 윤석열 후보가 리스펙하고 받아들일 마음의 준비와 자세를 가지고 있다는 라그 느낌을 표현해 주면 되는 거고 어. 물론 윤석열 후보 입장에서는 마음도 고되고 힘들겠지만 예. 그 역할을 충분히 하면 김종인도 참여하고 홍준표도 참여하고
0: 할수 있다. 가능하죠. 그데 문성 후보가 네, 네. 물론 뭐제 바람일 수도 있어요 <웃음> 전제를 하는데 백이종군 하겠다 그랬는데 어쨌든 이번 대선에는 참여 안 한다 이랬거든요. 네. 근데 본인이 정치하시는 분이 그렇게 했는데 어느 날 갑자기 또윤성일 후보가 찾아와 가지고 뭐 좋은 자리 드리겠습니다 한다고 네. 가버리면 네. 그 동안에 본인 한 말이 안 맞는 것이고 그 그렇죠. 다음에 본인의 지금 정치적 자산은 2030 그분들의 지지예요 네. 그분들을 사실은 윤석열 후보를 지지했던 게 아니거든요.
1: 타이틀은 사실 할 만큼은 다 하셨잖아요.
0: 그렇죠. 아, 다 했죠. 당대표, 지사랑 국회의원 뭐. 다섯 번, 도지사 네. 두 번, 당대표도, 당대표도 두 번. 번이나 했잖아요. 뭐, 그렇죠. 네. 다 했어요. 사실 네. 다 했는데, 그냥, 만약에 이게 뭘안 만들고 그냥 뭐 백의종군 하겠다 고하 그러면 이 정치 이제 그만하신다. 이제 정계 은퇴한다라고 볼수 네. 있는데, 또 그런 얘기도 캠프에 많았던 걸 알고 있고. 아. 근데 이제 뭘 만든다. 플랫폼을 만든다는 얘기는 단순히 거기서 뭐 소통만 하겠다는 건 아닌가고. 이미 아. 뭐 커뮤니티가 있으니까 거기서 해도 되거든요. 네. 그래서 본인만의 뭘 만든다는 뉘앙스가 물론 뭐 당을 만든다는 건 아니겠지만 그래도 네. 자기 세력을 규합한다는 얘기잖아요. 세력을 네. 규합한다는 얘기는 뭔가 하겠다는 얘기 아니에요? 아니, 아.
2: 근데 그 모든 정치인이 네. 자기 세력 규합 안 하려고 하는 정치인이 있을까라는 거. 아. 그렇죠. 아니, 그다음에 두 번째 이제 진짜 또 남의당 얘기, 민주당 얘기를 하자 보면 음, 예. 또서른 의원 얘기하다 보면 서른 의원은 아니, 그게, 이재명 후보를 아예. 지금 범죄자라고 보는 거 아니에요, 예. 보면. 어. 교도소 갈수 있다고. 그런데 범죄자라고 하는 시각을 갖고 있는데도 어쨌든 공동선대위원장으로 합류를 했잖아요. 예. 그러니까 현 변호사님 말씀 가지고 본다면 범죄자가 대선 후보가 되는데 거기 선대위원장을 맡는다는 것은 우리가 보통 상식의 철학으로 보면 있을 수가 없는 거예요, 보면. 음. 근데 어쨌든 거기에 같은 당녀 음. 같은 당 소속이라는 이유 하나로 해서 지금 맞게 된거 아니에요 보면 음. 그러니까 그런 어떻게 보면 우리보다도 훨씬 더 강렬한 경우의 수도 바로 옆당에 있는데 음. 왜 민주당은 되는데 이쪽은 안 된다고 현 변호사님 생각하시는지
0: 그냥 그 정도 반문만 하고 맞게 우리는 어, 원 팀이 됐고 이제 예. 홍준표는 원 팀이 안 되면 우리가 잘한 거네 그러면 아, 예. 안 되기를 바라는 이망상이겠죠 예. <웃음> 근데 이제 그
1: 어떤 사람에 의해서 상징되는 그뭐 투표라고 할까요 그것도 이제 어느 정도 저물어 가는 시대고 결국은 20, 30들도 그렇고, 이른바 이제 중도층이라고 하는 사람들도 이 사람들이 투표를 할지 안 할지는 모르겠습니다만은 각종 여론조사를 보면 한 30% 정도 되지 않습니까? 중도층이라고 하는 사람들이,
2: 뭐, 예, 예. 그렇죠? 예. 그러니까
1: 윤석열, 이재명 말고 음, 음. 그리고 나머지 뭐이른바제 3지대 뭐 정의당까지 다 포함해서 음, 이 사람들 예. 다 빼고 나면 예. 한 30% 정도 되는데 그러면 20, 30 따로 중도층 따로 뭐 어떻게 계산할지는 모르겠습니다만은. 이 사람들이 이후에 마음 둘 곳은 어디로 갈까요? 뭐에 또 움직일까요? 그것도 참 궁금해요. 그래서 사실은 네. 우리
0: 쪽에서도 어제도 아마 이재명 후보가 그그 그 어떤 글들을 읽어보라고 했는데 거기 나온 얘기들이 이제 그커뮤니티에서 많이 나온 얘기들에 요 여가부 네. 얘기 아니면 성폭력 뭐 처벌에 대한 얘기 아까 말씀하셨죠 그렇죠. 그렇죠 그런 얘기들을 어. 한번 고민해봐라. 라고 하는 얘기예요 어. 그러니까 민주당에도 그동안 지금 여가 폐지하고 아, 말이 안 돼, 이렇게 생각했는데, 예. 뭐, 방식은 다양할 수 있거든요. 어. 무슨, 뭐, 위원회가 될 수도 있고, 아니면, 우리가 아, 왜냐면. 두대 두 위원회로. 다른 방식으로. 그 다음에, 아. 그러니까, 모병제뿐만 아니라, 뭐, 군가산제든, 여러 가지든, 아. 그런 거를 좀 고민할 때가 됐다, 저희들도. 음. 그렇게 보고요. 단순히 이거를, 아, 그 사람들의 분노가 뭐, 부동산, 취업 문제이기 때문에 부동산 공급해주면 되고 일자리 만들어주면 되고 그런 문제가 아니라 예. 사실은 어 지금 김경희 님 말씀처럼 20, 30 남성들이 봤을 때는 본인들이 오히려 좀어 학교도 가면 공부 잘하는 애들이 다 여자들이고 그렇죠. 그렇죠? 예. 그런데 본인은 또 나중에 군대도 가야 되고 예. 또 결혼할 때는 남자가 집도 사야 되고 뭐 이런 것들에 대해서 문제얘기 하는 거거든요. 그래서 그렇죠. 능력 예. 여성들이 더 능력은 앞서가는 것 같은데 왜 에, 군대는 자기들만 가고 어 결혼할 때는 왜
1: 경제적, 부담. 경제적 부담을 네. 해야
0: 되고 그다음에 뭐 데이트 할 때도 왜 우리가 돈을 내야 되냐 이런 얘기 하는 거거든요. 한마디 로 네. 얘기하면. 네. 그래서 그런 문제들은 이제 고민 이게 단순히 뭐 반페미니즘에 이렇게 할건 아니고 네. 아좀 다르다. 우리 때랑은 네. 좀 다른 고민들을 하고 있다라는 거를 이제야 제가 보기엔 민주당 쪽에서도 좀 그런 고민들을 하는 것 같아요. 저도 아, 그렇고. 이제 알기 시작했구나. 그렇죠. 예전에는 그들의 목소리가 네. 특정 커뮤니티에서 그냥 2030 남자들이 하는 얘기 정도로만 알았고, 음. 그게 이제 표출된 게 결국 이준석 대표로 나온 건데, 예. 이준석 대표가 여가부 폐지, 할당제 폐지 얘기할 때도 아 이건 말이 안 돼라고만 생각했는데, 어. 지금은 이제 거기 좀 보게 된 거예요. 급세가. 왜 이런 그 그렇죠. 정책에
1: 호응을 하지? 뭐 이것들 그렇죠, 예. 예.
2: 관심 갖기 시작한. 거죠. 저도 어. 요즘 가끔 들어서 가 봅니다. 그래서 예. 제가 조금 이제 정치 얘기에서 정책 얘기로 약간 방향이 좀틀어진게 있는데 저한테 한 3분만 주셔요. 어, 일단 제가 20대 국회 때그 스웨덴하고 노르웨이를 갔더니 거기는 재미있는 게몇 가지가 있는데 어. 그중에 하나가 양성평등을 철저하게 추구하는데 양성평등을 추구하는 방식이 어, 이제 국가에서 위원회를 만들어서 어. 국회 같은 데서 위원회를 만들어서 대부분의 직역에 있어서는 특정성이 최소한 그 지역의 4 0는 보장이 되도록 그러니까 한성이 6 0를 넘어갈 수 없도록 예. 그러니까 여성 여, 남성이 우월, 우월하게 이 지역에 많이 들어온다면 남성 쿼터가 (60이에요) 하여튼 (59대41) 정도는 예, 돼야 된다 거꾸로 보면 예. 이제 여성이 (60이고) 남성이 (41세트) 예. (40은) 최소한 보장해주는 거예요 예. 어, 어떤 지역이든지 간에 예. 근데 가령 뭐 그~ 군인들 중에서 무슨 전투 특수부대들 있잖아요 예. 보면 이런 경우에는 경우에 따라서 비율을 그 위원회 자체에서 특별한 의결을 거치면 거기는 뭐뭐80대20 또는 아. 90대10 이렇게 예외적으로 정할 수 있는 직역을 두기는 하는데 예. 대부분 일분, 일반적으로는 한 성이 최소한 40%는 확보할 수 있도록 이, 이런 제도를 두고 있더라고요 그 굉장히 본받아야 될 지점이 있지 않나라는 생각이 하나 들었고. 음. 그 다음에 이제 두 번째가 그 노르웨이, 노르웨이 스웨덴에서는 거의 에너지 정책하고 국방 정책하고 우리 이제 탈원전 문제라 이런 것들 그거는 여야 불문하고 모든 정파를 참여시켜서 위원회를 만들어 가지고 위원회에서 사실상 만장일치. 80% 80% 이상 찬성. 어. 그러니까 실질적 만장일치로 거기서 정책을 의결하고 이렇게 정책을 의결하면 기본적으로 10년간 지속하는 걸로 이렇게 국가의 원칙을 정해서 가더라고요 보니까. 예. 그래서 그건 참 배워야 될 점이 좀 우리가 많이 있구나 이런 생각이 좀 들었어요. 음. 그래서 예. 지금 아마 요번 대선 때그 여성가족부를 폐지하는 것은 맞지 않는 것 같고 어. 양성평등부로 명칭을 개. 계층하는 필요성은 있지 않나. 음. 그래서 장기적으로 양성평등을 대한민국 사회에서 어떻게 이렇게 구체적으로 구현할 것인지 이 방향의 어떤 정책 경쟁들이 뭐 세부 정책 경쟁들이 있었으면 있을 좋겠다. 것이다. 아, 있었으면 네. 좋겠다라는 게제 생각이에요. 예. 네.
1: 다시 좀 정치 이야기로 돌아가서 그 김종인 위원장이 뭐한 20일쯤에 뭐 합류할 것 같다는 보도들이 계속 있었고, 네, 네. 김종인 위원장이 합류하면서. 이른바 이제 이준석 제이 대표도 이야기했던 무슨 파리 때 하이에나 때 예, 기존 캠프에 있었던 사람들 기존 캠프에서 지금 나오신 입장이가 또 어떻게 보시는지 모르겠어요. 김종인 위원장이 들어가고 자기 혁신을 해야 되기 때문에 캠프에 있었던 사람들 중에서 자기 사익이 있는 사람들이 있으니까 그 사람들 말고 좀그 자기 마음에 드는 사람들, 뭐 혁신적인 사람들 이런 사람들이 선두위를 구성을 해야 잘될것 같다. 이런 주장이잖아요.
2: 그, 아마 이준석 대표가 얘기했던 무슨 파리 때뭐 이거 예. 8월 달 워딩인 것 같아요. 예. 그러니까 지금 11월 뭐 10월, 11월 워딩이 아닌 것 같고. 그게 9월 워딩이었죠. 예, 9월, 9월 워딩. 예. 예. 그런 것 같고. 예. 어쨌든 이제 사람의 욕망을 어떻게 평가할 것이냐. 음. 저도 출세하고 싶은 욕망이 있거든요. 누구나. 누구나. 예. 아, 최 기자님도 마찬가지. 근데 예. 사실은 이 출세의 욕망이 오로지 출세를 해서 그냥 이게 법과 원칙을 벗어나서 지 멋대로 세상뭐 하고 싶다. 이건 잘못된 욕망이지만. 욕돈이 있어야겠죠. 네, 예. 출세를 통해서 높은 자리에 올라가게 되면 예. 내가 공적인 역할을 최선을 다해서 다 하겠다. 그렇죠. 대한민국 사회를 올바른 방향으로 끌어나가기 위해서 내가 가진 모든 영혼과 역량을 동원해서 노력을 하기 위한 어떤 그걸 위해서 출세를 하고 싶은 욕망이다. 이건 틀린 건 아니잖아요, 보면. 그건 계속 자기한테 맞을, 기를 하겠죠. 그 마슬로우의 인간 네. 욕구 6단계 중에서 사회적인 네. 공적 욕망의 그 정점에 있는 그렇죠. 거 아니에요, 보면. 예, 예, 예. 그럼 그 욕망이 있는 것은 나쁜 건 아니에요. 그 예. 근데 이제 문제는 능력이 없는데 욕망만 크거나 <웃음> 아니면 머릿속에 딴 <웃음> 생각만, 딴 생각만 가득하거나 이제 예. 이 경우가 문제잖아요. 사임만 가득 차 있거나. 예. 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 근데 이게 이제 저런 거에 능력이 있느냐 없느냐 이제 이 부분 능력이 없는데 욕망만 있다 이제 이런 부분은 사실은 일을 같이 해 봐야 알게 되잖아요, 보면. 근데 김종인위원장의 특성이 이렇게 딱 쥐고 음. 본인이 판단하고 본인이
1: 결정을 내리지 않습니다.
0: 네, 네. 그러니까 이 그래서... 그런 거죠. 한마디로 얘기하면 지금 김경진 의원도 고민이 많을 텐식 네. 같은데. 뭐 자리 사냥꾼, 파리떼, 뭐 하이에나. 아니 사실은 본인도 자리 때문에 오는 거잖아요, 지금. 왕자리. 네. 그러니까 다른 자리는 다 다른 사람들은 다 자리 사냥꾼이고 자기는 그냥 순수하게 그런 생각 없이 오는 것처럼 얘기하잖아요. 아, 그리고 오히려 위원장이? 어, 예. 자기야말로 오히려 큰 자리에 오라는 거죠 지금. 다른 음? <웃음> 사람들이 파리 때문에 왕파리에 이분은 <웃음> 예, 왕파리인데 <웃음> 본인은 마치 예. 예, 아무 저 아무 사심이 없이. 예. 예? 천상천하, 유아도. 자기 진짜 공익만 추구하는 사람처럼 얘기하고, 다른 사람들은 다 자리나 탐하는 사람, 뭐, 파리 때 이래버리면. 예. 제가 보기에 거기 있던 사람들이 얼마나 저기 하겠어요. 지금 거기 우리 김경진님도 그렇게 생각하네요. 제가 파리 심할 수 있다? 아니, 당연하죠. 이렇게 예. 다, 그냥 한마디로 얘기하면, 파리 때니까 다, 음. 다 나가라, 라는 거거든요. 다 나가라. 파리 때다 치운 다음에 내가 먹겠다는 거잖아요. 예. 그 그러니까 파리들이 막 들거리니까 이게 여러 분 나눠 먹으려고 하니까 다 치워버리고 혼자 먹겠다는 건데 네. 그게 제가 보기에는 너무 좀 약간 독선적인 것 같아요 독단적이고 그, 그 저, 저, 저한테도 저 발언의 기회를 좀 네. 네. 예요 아, 그럼요 당연히 예, 예.
2: 형근택 변호사님은 그냥 <웃음> <웃음> 안 되는 쪽으로 막 <웃음> 어, 맞잖아요 제 말이 들렸어요 <웃음> 아니 팔지그 그 어. 저는 개인적으로 예. 속된 말로 어떤 사람을 보면 그 앞에서 그 정신적으로 물팍을 팍 꿇을 수밖에 없다라고 하는 느낌을 주는 사람이 있잖아요 예. 그중에 하나가 김정인인것 같아요 아. 그니까 능력, 실력, 조직장악력 그 다음에 사람의 어떻게 보면 국민들의 마음을 얻을 수 있는 사고와 어떤 정치에게 적정한 포지션 탐지 능력 예. 김종인만한 사람이 있나요? 어. 그래서 저는 사실은 김종인 비대위원장 보고 있으면 그분 앞에서는 정말 그분이 태양이라면 나는 반딧불도 안 된다 라고 생각을 하고 있고 그래서 그런 분이 오셔서 선거를 지휘해 주시면 뭐 절대적으로 복종하겠다 이런 생각이고 어쨌든 근데 이제 그런 건 있을까요? 김종인 비대위원장도 대선을 여러 번 치러 봤을 거 아니에요? 예. 치르는 과정 속에서 자기가 봤을 때 뛰어난 인재고 김종인 위원장하고 의사소통 방식이 착착 맞는 사람들 있잖아요. 예. 한두 번 해보면 저절로 그냥 이렇게 얼싸얼싸 얼싸 이렇게 잘 예. 합이 맞는 사람들 있잖아요. 예. 그런 사람들을 틀림없이 아마 이 선대본에 좀 데리고 와서 쓰고 싶은 부분이 있을 거고, 어. 또 후보는 후보 나름대로 후보 방식으로 소통이 잘 되는 사람들, 예. 후보가 봤을 때 능력이 있다고 생각되는 사람 분명히 있을 거고, 그렇죠. 그래서 아마 김종인 비대위원장을 아마 총괄, 전체를 아마 총괄하게 하시되 예. 구체적인 인사 협의는 아마 두 분이 합의하에서 할 하지 않을까 싶고, 예. 근데 이제 그러는 과정 속에서도 우리가 맨 처음에 나왔던 대로 네. 현역, 뭐, 중진, 현역 의원들 입장에서는 어쨌든 선대본부, 선대본에 다 이름 얹고 뭔가를 하고 싶어 하거든요, 보면. 네. 그러면 이게 그 어떤 전투력이라고 하는 것은 결국은 소속감과 일체성, 결합력 뭐 이런 부분도 굉장히 중요하거든요, 보면. 네. 근데 현역 의원들이 거기 들어와 있는 것도 대단히 중요한 전투력 중에 하나예요. 보면 조직의 결속력에 아. 그래서 현역 의원들도 거기에 포진을 해야 될 거고 어. 아마 그런 요소들이 서로 간에 버무러져 가면서 선대본의 구성작업이 이루어지지 않을까 개인적으로 그렇게 예상해 봅니다. 제가
0: 보기에는 이제 윤석열 후보가 신호를 하나 줬다고 봐요. 그러니까 권선동 의원을 차선인데 검사 출신이고 원래 캠프에서도 좌장 역할을 맡았다는 얘기들이 많이 있었는데 비서실장이 음. 임명했잖아요. 네. 한마디로 얘기하면 지금 김종인 비대위원장이 확실하게 내가 하겠다고 라딱 결론 내린 건 아니에요. 정권을 달라라고 하고 있는데 예. 그러면 이제 아마 인선에 대해서 나하고 상의해라 라고 한 거잖아요. 근런데 권선동 의원을 만약에 비서실장 얘기하는 거 상의했을까? 저는 안 했을 것 같아요. 왜냐하면 실제로 캠프에서 좌장을 맡았던 사람이 비서실장 하는 경우는 잘 없어요. 어. 보통은 뭐 초선이나 재선 급 정도에서 비서실장을 하거든요. 예. 권선동 위원 정도면 제가 보기에 뭐 총괄 본부장이나 아니면 뭐 상임 산대위원장 정도 급이거든요. 예. 선수로 봤을 때는. 근데 비서실장 딱 임명해버렸잖아요. 비서실장이란 건 바로 네. 바로 항상 붙어 있다는 사람이거든요 그렇죠. 모든 협의를 할수 있고. 예. 그러면 김정인 비대위원장이 말하는 정권을 줄수 있느냐? 아. 전 그런 문제가 좀 생길 것 같고 아마 그러네. 이 권선동 비서실장 임명도 약간 제가 보기에 김정인 비대위원장 입장에서는 약간 어 나를 나한테 전권 안 주려는 거 아닌가? 이렇게 자기가 볼... 들어오기 전에 그렇죠
1: 좌진석 우성동이라고 인 이제 언론 보도에는 많이 그... 나왔고 예
2: 아니 제가 물어보니까 예 김정인 비대위원장님이 전권을 요구 한 바가 없대요 한 바가 없다 예, 예. 아. 그리고 그권선동을 비서실장으로 임명을 한 거는 그게 비서실장은 후보가 어쨌든 아무리 지금 본 캠프는 구성이 안 됐지만 에브리데이 적게는 한세 개, 많게는 한 대여섯 개 정도 일정을 소화하고 있잖아요 보면 음. 그러니까 정신이 없는 거예요 보면 예. 그러면 이게 김종인 위원장님하고 협의를 하고 뭐 이렇게 해야 되는데 매번 소소한 것까지 후보가 이게 다할 수는 없는 거 아니에요 보면 예. 그래서 권성동 비서실장이 김종인 비대위원장하고 이렇게 후보를 대신해서 협의하는 창구 역할을 시키기 위해서 아마 임명을한것 같아요, 보면. 예. 그래서 뭐 그렇게 그렇게 특수한
1: 상황은 아닌 것 같아요. 일정 이야기하셔서 윤석열 로보가 음. 내일 지금 광주
2: 방문입니까? 그러시 예, 네, 그렇게 예정이 돼 있어요. 예, 예정은 돼 예. 있는데. 예.
1: 그럼 이제 광주라는 이제 상징성 그다음에 그 이전에 일어났던 어떤 그 논란들. 네. 예. 관련해서 어떤 행동을 할 건지 그것도 관심사인데 어, 어떻게 보세요? 보세요. 저도
2: 내일 예. 어, 오늘 저녁 늦게라도 광주를 내려가서 저도 아마 후보께서 틀림없이 5.18 묘역 참배하시겠죠? 참배하는데 예. 저도 같이 함께 따라가서 참배를 할 생각이고요. 예. 어쨌든 광주 호남민들에게 진솔한 사과의 메시지가 나가겠죠 당연히. 그리고 그 메시지가 나간다그래서 광주 예. 호남민들의 마음이 그냥 그 메시지 한 방으로 풀릴 거다 이렇게는 절대 생각을 안 하고요. 예. 이제. 진솔한 어떤 그 마음을 전하는 과정 중에 하나다. 어. 그냥 이렇게 이해를 해주시면 될것 같아요.
1: 이게 그 어떤 전략으로 보는 여당 쪽에서는 음. 그러니까 과거 이제 김기춘 음. 우리가 남이가 할때 <웃음> 이제 TK PK 그때 이제 김영삼 후보가 PK였으니까 네. TK를 다 잡고 네. 그다음에 PK를 동력 동료, 동하면서 이제 호남 등 기타 지역을 소외시키는 그런 네. 전략이었잖아요. 네. 결국 이제 성공을
2: 했거든요. 쌩 네. 근데 이제 최 최경영 아나운서 네. 기자가 이제 그 얘기를 하시니까 네. 그러니까 전략으로 그러니까,
1: 보는 측면은 어떻게 보세요 그걸?
2: 그 지난번에 우리 네. 경선 기간 중에 네. 사실은 가려고 했어요. TV 음. 토론 끝나자마자 가려고 음. 했었는데 네. 그때 광주시장 이용섭 시장께서 네. 서울 올라오셔가지고. 네. 뭐 국회도 그렇고 또 김어준 저기 TBS 네. 방송도 나가고 네. 이래가지고. 오지 말라고. 예, 당내, 네. 경, 당내 경선에서 활용하기 위해서 광주를 내려오려고 하는 거 아니냐. 네. 그래서 광주 와서 굳이 일부러 계란 맞고 물병 맞고 이래서 보수 세력을 결집시켜서. 광주에서
1: 그렇게 할 사람들도 없어요. 아니 그러니까 예. 네. 네. 광주
2: 시장의 워딩이 그렇다는 네. 거예요 광주 시장의 네. 워딩 네. 이영숙 시장 말이 일부러 경선 기간 전에 와가 직전에 와가지고 일부러 계란을 맞고 그래서 보수 세력을 결집시켜서 음. 이~ 윤석열이 당내 경선에서 이기기 위한 전략의 하나로 광주를 일부러 올려고 하는 거 아니냐 네. 그 말씀을 하셔가지고 사실은 내부적으로는 이게 당내 경선 투표 이전에 가려고 했었다. 했었는데 아그 말씀 듣고 되게 불편해 가지고 마음이 불편해서 아. 캠프 안에 참모들끼리 참모들 간에 굉장히 갑론을박이 좀 컸었어요. 갑론을박이 음. 커서 아 그러면 그렇게까지 광주시장께서 말씀하시고 광주시민단체에서도 비슷한 뉘앙스로 얘기를 하는데 아시 그러면 차라리 그냥 경선 끝나고 우리가 후보로 선출된 이후에 가자. 예. 이렇게 기류가 좀 바뀐 거거든요 보면. 음. 그래서, 전, 저는 근데,
0: 근데 예. 말씀하셔도 되죠? 그래, 예. 네, 예 말씀하십시오. 그래서
2: 이제 그런 연장선상에서 이제 경선 끝나고 조금 시간을 넉넉하게 잡고
0: 이번 주 수요일날 가는 것이다 이렇게 음. 말씀드릴게요. 제가 보기에 뭐 대선 후보가 광주시장에 오라해서 오고 오지 말라해서 <웃음> 안 하고 뭐 이런 건 아닌 것 같고요. 예. <웃음> 그 당시에 아마 호남 분들이나 민주당 쪽 사람들도 원했던 건 뭐냐면 좀 진절어린 사과를 먼저 해라. 예. 오고 안 오고가 중요한 게 아니라 바른 자체에 대한 사과를 해라. 진실은 우리는. 근데 뭐, 유감이고 송구하고 얘기하는데 뭐, 사실은 나중에 개사가 나오면서 약간 그거 다 위험하게 됐거든요. 그렇죠. 그럼 저는 선거 전략상 캠프에서 고민했을 것 같은데 사실은 당원이 호남의 비중이 한 0. 그 전에 0.9%였고 좀 늘어났을지 몰라요. 근데 2%까지는 안될것 같고 1, 2% 정도거든요. 근데 영남은 난 당원, 이번에 투표한 거 보니까 한 40% 정도 되더라고요. 그 전엔 더 많았고. 그러면 결국은 이제 그런 생각, 그러니까 당내 당심에서 앞서고 있었는데 예. 민심에서보다 호남 인구는 전체 인구 중에 한 10% 정도예요. 그런데 음. 이제 당원에서는 1% 내외란 말이죠. 그렇게 본다 그러면 오히려 어 당심을 더 이렇게 본인이 앞서고 있는 상황에서 그거를 유지하려고 하는 그런 저는 생각이 분명히 있었다. 안 그러면 당연히 뭐 경선 전에 아니 뭐시장이 오라고 해서 오지 말라고 해서 안 가겠어요. 당연히 이득이 되면 가는 거죠. 그래서 음. 그런 부분들을 저는 조금 약간 위험하지 않나. 그러니까 호남 예전에도 이제 뭐 삼당 합당 이런 게 호남 고립화 전략이었는데 그런 생각을 함을 하고 있는 게 아닌가 이런 생각 조금 해요. 저는. 현 <웃음> 네. 그럼 지금도 가지마. 아, 가야죠 당연히. <웃음> 그때가 써야 된다는 얘기 그때, 그때가 써야 되는데. 가기 전에 아, 저는 중요한 게 그러고 봐요. 네. 가기 전에 이런 이런 분을 잘못했다. 아니면 이분이 이분에게 사과한다라고 분명히 메시지를 내고 그게 이제 호남 사람이나 광주 분들이 봤을 때아 됐다. 진실은 사과다. 느낀 다음에 가는 게 순서지. 네. 뭐 그냥 무조건 가면 당연히 뭐 갈등 상황이 생길 수 있는 거니까. 음. 근데 그런 메시지라든지 아니면 이런 뭐 진정어린 그런 사과 같은 걸안한 상태에서 그냥 간다. 그러니까 아마 그럴 걸뭐 오지 마세요. 이랬겠죠. 그러니까 네. 네. 가는 것 자체에
2: 가서 사과하는 것도 사과고 네. 그렇잖아요. 이제 뭐그 전에 사과 메시지 자체를 가지고 좀 논란이 있어서 이제 저희가 조금 뭐 드리 말씀드리기 가좀 무한 네. 측면도 있지만 어쨌든 광주 시장이나 광주에 또 오일팔 단체들이 사과 자체를 정략적으로 이 경선 국면에서 당내 경선 국면에서 정략 정략적으로 활용하기 위해서 하는 거 아니냐 이제 뭐 이렇게 얘기를 해버리니까. 아니 근데 그게 왜냐면 김경진 의원님은 이제
1: 광주에서 고등학교를 나오셨잖아요. 예. 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 근데 이제 김태호 지사의 발언은 애완견처럼 좋아해서 애완견을 뭐 이렇게 한다. 제제 기자님. 그러니까 이게 개 사과 논란을 할때 국민을 다시 뭐 정말 애완견을 사랑한다 이런 식으로 이야기를 해버렸거든요. 또 방송에서. 근데 이제 김태호 지사는 경남지사를 했단 말이죠. 그러면, 김경진 의원은 방송에서 나와서 혼난 사람 민심을 다독이고, 김태호 지사는 속마음을 말해버리는 거 아닌가. 그러면서, PK나 TK에게, 그, 어떤, 어, 야, 사실은 뭐, 그렇지 뭐. 그런 측면이 있지 뭐. 이런 어떤 노골적인 뉘앙스를 주고 있는 거 아닌가. 이, 왜냐면, 김태호 지사의 이야기와 김경진 의원님의 이야기가 비슷한 시기에 제가 들었는데 너무 다른 거예요. 그 뉘앙스가. 그러니까 저희처럼 정치 고고관열자들 맨날 보는 사람들 입장에서는 저건 뭐지? 이건 무슨 전략인가? 이런 생각을 하지 않을 수가 없는 거죠.
2: 어쨌든 다시 한번이 자리에서 사과를 드리겠고요. 어, 오늘 화요일이니까 내일이구나. 내일 가서 또 현장에서 호남, 광주 시민들에게 진솔한 사과를 내일 또 드리도록 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 그 관련해서 이제 유권자들의 정치공학 그뭐 제가 이 프로그램을 맡으면서 사실은 정치를 원래 몰랐었는데 9개월 동안 정치를 보다 보니까 이 민심이랑 아주 그 속마음이랑 겉에 명분이랑 좀다를 때가 있더라고요. 이것도 부동산과 관련돼서도 사실은 이재명 후보는 집은 공공제다 이러면서 부동산 불로서도 근절하겠다. 이렇게 나왔는데 제가 이거 공고를 보면서 저거는 아마 이재명 후보에게 불리할 것 같다는 생각이 드는 거예요. 왜냐면 유주택자가 여전히 이제 한60 55%, 60%, 무주택자 40% 각구로 보면 유주택자들은 사실 집값 올랐는데 세금은 조금 줄이고 집값 이 계속 유지되거나 뭐 폭락하는 거는 바라지를 않거든. 무주택자들 입장에서는 어~ 일부는 폭락하는 거를 바라고 경제를 좀 아는 분들은 그래도 저~ 술며시 하락하는 거를 원할 것이고 뭐~ 이렇게 되, 되는 거잖아요 그러면 그 마음속에는 집을 통해서 돈을 벌고 싶다라는 집은 자산이다라는 개념이 우리 국민 속에 굉장히 강한데 공공재라고 선언하면서 이제 윤리적으로 이제 접근을 한 거거든요 이~ 이런 거를 보면 이제 노무현 정부 문재인 정부 이재명 정부가 가지고 있는 어떤 윤리적 동질성이라고 할까요? 부동산에 관한 그게 이제 윤리적으로 맞을지 모르지만 유권자들의 표심에 어떤 영향을 줄까 아주 뭐 냉정하게 이야기를 해서 비슷한 비슷한 맥락입니다. 그게 이제 고민 제가 잘잘받아들이겠습니다 예. 예.
0: 아니 저도 예. 사실은 그 이게 캠프에서 또 저희 선거 과정에서 항상 고민이 됐던 부분이에요. 예. 그러니까 집값을 어떻게 할 거냐. 예. 그래서 보통 뭐 안정화. 하향까지는 잘안 쓰고 하향이라 그러면 예를 들어서 집값이 떨어진다 그러면 여러 사람이 문제 생기거든요. 은행도 문제가 생기고 전세 예. 입주자도 문제가 생기고. 그러니까 물론 우리나라가 전세 제도가 있어가지고 한 80% 70% 이하로 잘안 떨어져요. IMF 때도 그렇고. 그런데 예. 많은 분들이 어쨌든 수도권에 있는 분들도 집을 가진 사람이 50% 정도 돼요. 그럼 그이 그러니까 예. 분들은 집값 떨어지는 걸 원하지 않아요. 그런데 또 무주택자도 그만큼 된단 말이죠. 아시겠지만 네. 뭐 지금 주택 수는 가구 수보다 많습니다. 그러니까 네. 집 자체가 부족한 건 아니에요. 그러니까 수도권의 집이 부족한 거죠. 근런데 기본 주택도 그런 문제가 있는 거예요. 기본 주택도 물론 뭐 250만 원 중에 100만 원 정도를 기본 주택으로 하는데 보통 지금까지 임대 주택 우리나라가 지금 OECD 비해서 임대 주택 수가 좀 적거든요. 8% 이게 되는 거는. 임대를 하다가 다 분양을 했어요. 10년 지나면 분양을 해주고 지금 이제 그때 가격을 어떻게 할 거냐 같은 게 판교 같은 데 엄청나게 크게 커진 거죠. 당시 가격으로 할 건지, 현시 세로할 건지, 중간 가격으로 할 건지, 그게 문제가 되는데, 그러니까 당연히 그런 욕구가 있어요. 임대 아파트로 들어갔지만 나중에 내가 분양을 받아서 그게 어쨌든 오름은 좋겠다. 그 생각을 다 하는 거거든요. 근데 지금 기본주택이나 이거는 30년 그냥 임대주택인 거예요. 그게 과연 되겠느냐. 근데 이런 부분이 있어요. 지금 2030 청년들은 집을 살려 서울에 지금 아파트 웬만한 가격이 10억 이상 되잖아요. 예. 이거를 40년, 50년 그 모기지로 해서 받는 얘기는 대출 받아서 사라는 얘기거든요. 평생 동안 갚으면서. 그렇게 본다 그러면 집값을 만약에 이거를 지금 뭐 반토막 아니면 뭐 70%로 떨어뜨릴 수 없다 그러면 그건 내가 보기에 그렇게 된다면 경제적으로 굉장히 큰 문제가 생기 때문에 예. 오히려 과거처럼 아 분양 임대로 들어갔다가 내가 분양 받는 방식이 어찌 보면 그 동안에 보편화돼 있었는데 그러지 않고 오히려 좋은 조건이라 그러면 과거에는 이제 그걸 영구 임대라 그랬거든요. 예. 마치 영구 무주택자, 영구적으로 집 없는 사람, 영구적으로 가난한 사람 그렇게 인식이 돼요. 우리나라 임대주택이라는 게 어찌 보면 약간 돈 없는 사람들이 산다 이게 강하잖아요. 예. 그래서 영구 임대 그러면. 영구적으로 좀뭐 무주택자로 살아야 되나 이런 느낌이 있어서 이제 기본주택을 음. 한 건데 저는 이 주택에 대한 패러다임이 좀 바뀔 수도 있다. 그래서 많은 분들이 여러 지금 국민의 힘에서도 보면은 뭐 원인의 홍보 같은 경우에는 반반 얘기도 나오는 게 10억이면 5억씩 내서 나머지는 가져가는 식 여러 가지 방식들이 나올 수 있어서 이 주택 문제는 사실은 반반주택이야말로 또 공공제예요. 왜냐하면 반 소유권은 국가 갖고 있다는 거거든요. 네. 맞잖아요. 반만 살아. 그러니까 비싸니까 50%만 내서 사고 나머지는 국가 갖고 있는 거라서 이 주택 문제가 과거처럼 그냥 개인이 단순히 분양받아서 돈 버는 구조로는 더 이상 제가 보기엔 유지하기 힘들다. 유지하기 힘들다? 네. 그렇게 봅니다.
1: 윤석열 그 후보 캠프에서는 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 이게 지금까지 나온 걸로만 보자면 정부세 이나 검토 그다음에 양도세 이나 이게 그 무주택자들 입장에서는 또 역으로는 그러면 어 시세 차이가없게 해준다는 이야기네. 결국 가진자들한테 혜택을 더 준다는 이야기네. 그렇게 또어 역으로 이야기를 할
2: 수가 있을 것 같아요. 근데 같고. 이게 예. 그러니까 모든 정책이 예. 완매이한 퍼펙한 정책은 없어요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이 이제 윤석열 후보가 생각하는 또 우리의 정책팀에서 예. 생각하는 것은 공급 사이드에서 공급이 좀 원활하게 나올 수 있도록 좀 풀어주자. 음. 그래서 박원수 시장 같은 경우는 사실은 재건축, 재개발에 대해서 많이 잡, 억제했던 측면이 있잖아요. 보면. 그근데 예, 예. 재건축, 재개발을 좀 풀어주면 음. 일단 공급이 좀 많이 될수 될수 있을 거 아니에요. 보면. 예. 그다음에 세제 혜택도 좀 완화가 되면 예. 현재 집을 가지고 있는 사람들이 자유, 자유롭게 팔기 위해서 시장에, 복덕방에 내놓는 숫자가 좀 늘어날 거 아니에요. 예. 지금 같은 경우 팔고 싶어도 이게 세금 때문에, 세금 부담 때문에 엄두를 못 내요. 보면 다른 데 이사를 가고 싶어도. 그래서... 그 공급 사이드를 좀 확대를 해주면 집값이 자연스럽게 안정화가 될 것이다. 요런 사고의 전제가 있어요. 근데 세제 혜택을 풀어준다고 하는 것은 지금 최경윤 기자 말씀하신 대로 음. 그러면 집을 그 현재 가지고 있고 그 어떤 시세 차익을 얻는 사람들에게 뭔가 불로소득 혜택이 좀더 돌아갈 수 있는 그 가능성을 주는 거 아니냐. 그렇죠. 그 그건 정책의 부작용이긴 해요 보면. 그런데 예. 집값 안정화라고 하는 큰 명제를 가지고 본다면 예. 다양한 방식으로 공급 확대를 시켜준다고 하는 것이 집값 안정화 핵심이기 때문에 네. 그런 부작용은 있을지는 모르겠지만 그 부작용을 최소화하면서 요쪽을 풀어주자 지금 이런 얘기인 것 같고요 음. 이제 지금부터는 제 개인 생각인데 네. <웃음> 이런 거에 보면 집값이 네. 세 가지 네. 측면이 있어요 하나가 네. 전 세계에서 이 윤정기로 돈 찍고 있는 측면이 하나가 있어요 네. 요게 벌써 2008년부터 돈을 그날 그렇죠. 한 15년간 전 세계에서 찍어왔기 때문에 네. 네. 가만히 있어도 그냥 모든 자산이 인플레이션 효과가 분명히 있어요, 보면. 돈의 가치가 떨어졌어요. 예, 돈의 가치가. 예, 돈의 그렇죠. 가치가. 네. 그다음에 두 번째 이제 집과 관련해서는 아까 말씀드린 대로 박원순 시장이라든지 또는 민주당 쪽에서는 도심 재생이라든지, 가급적이면 원도심 유지라든지, 이런 정책적, 철학적 사고를 바탕으로 하고 있었잖아요, 보면. 예. 그래서 대규모 재개발을 통해서 뭔가 아파트를 새롭게 짓는 것보다는 기존의 현재의 주민들이 그대로 살고 있고, 이걸 이쁘게 꾸미는 걸로 전환하자, 요, 요 철학적 전제가 들어가 있는 거 아니에요, 보면. 예. 그러니까 상대적으로 지금 서울 시내에서 재건축, 재개발이 잘안 되면서 이게 공급이 좀 부족했던 이런 측면이 하나가 있는 것 같고, 그다음에 수요가 사실은 대한민국 인구로 보면 가구 비율로 보면 이미 주택 보급률이 120%가 넘어갔잖아요, 보면. 그런데 이제는 가구 세대별로 가족끼리 사는 게 아니고 혼자 살잖아요, 보면. 그러면서 정부 입장에서 과거 20년 전에 생각했을 때 이렇게 혼자 사는 사람이 왜 이리 늘어나? 혼자 혼자 살면서 아파트 30평짜리 살겠다는 사람이 왜 이리 일어나? 이게 20년 전 기준으로 보면 예상이 안 됐던 거 아니에요, 보면. 그러니까 지금 현재 서울에 있는 주택가격 문제가 요세 가지에 보면 윤정기로 돈 찍어내는 거, 그 다음에 공급은 이게 여러 가지로 좀 막았던 측면 박, 박 시장 때문에, 그 다음에 이게 수요는 예상치 않게 단독가구가 많이 늘어나면서 수요가 어마어마해. 그리고 지방은 망해가지만 지방에 있는 사람이 다 서울로 들어오고자 하는 이 욕망, 이 지금 세 가지가 지금 결합돼서 있는 거 아니에요, 보면. 예. 근데 윤정기로 돈 찍는 거는 제가 볼 때는 미국이 아무리 테이퍼링을 해도 계속해서 더 찍을 것 같아요, 보면. 전체적인 흐름이.
1: 내년 6월까지는 테이퍼링 한다고 했어요. 예, 예.
2: 그리고 공급은 지금 상대적으로 조금씩 늘어나긴 한데 할 텐데 그게 그렇게 뭐 한순간에 몇년 만에 집이 뭐 50만 채, 20만 채 이게 뚝딱 생겨나기가 쉽지가 않거든요. 노태 정부 때도
1: 아니고. 예, 예.
2: 그리고 세 번째는 단독 1인 가구가 늘어나는 경향은 있는데 최근에 다만 이건 있어요. 인구 감소의 폭이 최근에 이렇게 뚝뚝뚝뚝 떨어지잖아요.
1: 예. 그러니까
2: 일본 동경이 최근 한 3, 4년 전부터 서울의 집값하고 일본 동경의 집값하고 같아진대요. 예. 오히려 일본 동경의 집값이 더 싸대요 보면. 그러니까 일인 가구가 늘어나도 어. 전체적으로 보면 수요가 일본에서는 이미 인구 감소로 인해서 뚝 떨어지면서 이게 수요 전체는 적어지는 현상이 나오는 거예요. 음. 우리도 제가 볼 때는 한 5년에서 7년 후면 일본하고 비슷하게 갈것 같아요. 그러면 지금 이제 공급이 지금 이렇게 뭐 윤석열 후보도 예, 그렇고 뭐. 모든 정, 정, 정부 모든 정당에서 다 공급 늘리겠다고 하는 거 아니에요. 그럼 앞으로 한 5년에서 5년 정도 후면 공급이 많이 나올 거예요. 보면 음. 그럼 그때쯤 되면 어느 정도 안정화가 될것 같아요. 보면
0: 또다음 의원님이 예. 되게 이제 저도 뭐도 공감하는 게왜냐면 예. 정치권에선 지금 어쨌든 100만 원, 200만 원, 300만 원다 공급한다 그러잖아요. 거의 수도권이죠, 반 이상은. 근데 주택시장이나 있는 사람들 얘기 들어보면 되게 걱정을 많이 하시더라고요. 왜냐하면 일단 인구가 줄고. 그때 말씀처럼 1인 가구 네. 많은데, 제가 사는 뭐 수지만 해도 예전에 70평, 90평 아파트를 엄청 지었어요. 네. 두 분이 사시고 계신데 많거든요. 네. <웃음> 근데 그걸 어떻게 할 수도 없어요. 네. 재건축해서 다 부실 수도 없고. 네. 근데 그런데, 어느 날 갑자기 또 1인 가구 뭐 15평, 20평을 막 지을 순 없거든요. 도심지에. 그래서 저는, 아, 이게 주택 공급이 단순히 이 그냥 이 선거처리에 다 공급 나오니까. 네. 공급 맞지만, 간단한 문제는 아니다라고 봐요. 그래서 이게 어느 정도 가격도 안정화 시켜야 되고 음. 또 지금 1인 가구라든지 이런 데 수요도 맞춰야 되고 말씀처럼 예. 저도 도심지 어쨌든 출퇴근 가까운 쪽 대부분 지금의 신도시는 다 경기도권에 짓잖아요. 그러니까 예. 결국은 오가면서 도로에서 다 시간을 보내고 있어요. 근데 이분들은 굳이 뭐 결혼해서 뭐 애를 낳고 학교 다니고 이럴 때는 모르지만 혼자 살 때는 또 도심지에 있는 게 낫거든요. 예. 그래서 저도 이런 부분을 좀 그래서 아마 저는 뭐 청년 주택 이런 분도 계속 나오는 것 같은데 예. 도심지에 뭐 다른 공간을 활용한다든지. 그래서 예. 최근에 나오는 얘기가 이게, 예. 이게 이게 이상한 역설 같지만 서울에서 수도권에서 집을
2: 그렇게 많이 지어서 공급을 하면. 예. 그렇지 않아도 부산, 대구, 광주 같은 지방도시들은 인구가 뚝뚝뚝 줄어들고 있는데 네, 야, 서울에서 주택공급 넉넉하게 해주면 지방에 있는 청년들 다 더더구나 서울로 편하게 가지 않겠느냐 그렇지. 서울 이들은좀 주택공급에 있어서 좀 고통을 느껴야 우리 지방에 살지 않겠느냐 지방도시의 시장들은 의외로 역설적으로 네. 그런 얘기들
1: 정치적인 네. 어떤 그냥 그러니까 대선의 승패만 네. 놓고 보자면 네. 부동산 가격이 서울 수도권이 내려가는 게 어, 민주당에게 좋습니까? 아니면 안 좋습니까?
0: 어려운 질문인데요. 네. 굉장히 어려운 질문인데 그래서 네. 이제 캠페에서도 항상 그 논의를 했어요. 부동산 네. 가격 안정화, 하향 안정화, 가격 안정화 뭐라고 쓸 거냐. 그런데 네. 어, 누구나 누구나 할수 있는 거는 현상 유지가 제일 좋아요. 그렇죠. 현상, 현상 유지. 현상, 현상 유지됐을 때는 있어. 서로 물론 당연히 집을 음. 산 사람은 그냥 올랐으니까 조금 못산 사람은 약간 이제 배가 아플 수는 있는데 그게
1: 문제정부의 그 문제 정부의 그 실책이나 정책 실책이나 그렇죠. 이런 거는 자체에 두고라도 현상, 그러니까 현상 유지
0: 또는 약간 약간 떨어지는 거. 약간 떨어지고뭐 인해 어.
2: 민주당 입장에선 그렇죠. 근데 이게 네. 예를
0: 들어서 한 10% 이상 떨어지게 되면 어. 많은 문제가 생겨요. 그렇죠. 사실 네. 은행에도 문제가 네. 생기고 네. 세입자도 네. 문제가 네. 생기고 많은 문제가 네. 생기기 때문에 경제
2: 전반이 그냥 붕괴될 네. 붕괴까지는 아니지만 정말 충격이 큰 아, 거죠. 우리 네. 뭐.
0: 생각해 보세요. 막 미국에서 막 금융위기, 뭐 IMF 때 우리나라 아파트 가격은 한 10% 2 0내밖에안 떨어졌거든요. 아. 그래서 어, 저는 그냥 현상 유지 또는 하향 안정화 정도가 딱 좋지 않냐라고 보고 있습니다.
2: 그러니까 하향도 진짜 한 2% 3% 이 정도 범위의 하향이어야지 네. 7~8% 넘어가면 경제가 네. 휘청휘청해요. 그렇, 코로나, 그렇죠. 코, 코로나 네. 비슷한 효과가 나올 수도 네. 있어요. 이게.
1: 그게 전반적으로 지금 이제 선대 구성해서 정책이나 공약이 좀 나온 다음에 네. 자세한 증세나 감세나 뭐 부동산이나 이런 거는 나중에 또 자세히 한번 음, 이야기를 그렇구나. 해보시죠 그렇구나. 예 지금은 그렇고 그다음에 마지막으로 이 김동현 안철수 심상정 그 특히 이제 안철수 대표는 뭐 여러 번인데 이거 어떻게 될까요? 어, 결국은 합쳐질까요? 아니면은 사자, 오자가 이렇게 쭉 가게 될까요?
2: 진짜 모르겠어요. 예. 모르 그러니까 일단 첫째 이제 김동연부터 얘기를 예. 해보면 김동연 이제 부총리도 자신이 이제 정치인으로 데뷔를 한첫 무대 아니에요. 그렇죠. 정치인으로 길게 가고 싶으면 예. 단 1% 득표를 하더라도 끝까지 완주를 해야 돼요. 그러네. 예. 예 그러네요. 근데 예. 지난번에 조정훈 의원 시대전환 조정훈 네네. 의원이 사실은 서울시장 나왔잖아요. 그렇죠. 완주 하겠다고 왁착같이하겠다고 민주당하고 단일화했었잖아요. 그렇습니다. 예. 그데 지금 김동연 부총리는 조정훈 의원이 돕고 있는 걸로 알고 있거든요. 맞아요, 맞아요. 예. 그래서 이제 밖에서 일반적인 전망은 그냥 조정훈 의원 전략 비추어 보면 예. 민주당하고 단일화 가능성이 상당히 있지 않냐 이제 요런 그냥 그냥 일방적인 추정이 좀 드는 측면이 하나가 있고요. 예. 심상정 안철수는 굉장히 복잡한 변수인 게 가령 이제 어차피 1위는 통상적으로 추정을 해보면 윤석열 아니면 이재명이 1위잖아요 보면 이 1위가 많이 벌어져 있다 어차피 뭐 이게 오차범위 바뀌고 레이스를 하는데 대선 게임 셋이다 이러면 사실은 굳이 단일화의 동력이 없다 보니까 이게 안철수 심상정이 단일화의 요청을 안 받을 거예요
1: 그러네요.
2: 단일화 요청을 받을, 물론 2위 후보 쪽에서 요청을 할 수도 있겠지만 예. 그 동인도 사실은 약해지죠. 보면 받는 입장에서 보면. 그러네요. 예, 예. 그래서 1, 2위가 많이 벌어져 있으면 요 단일화가 안 되고 그냥 갈 가능성이 높고 아. 1, 2위가 박빙으로 가면 1위도 그렇지만 2위도 그렇고 동시에 어떤 식으로든지 단일화를 해야 이걸 이긴다라고 하는 게 그렇죠. 1, 2위 캠프에 있을 거 아니에요. 그렇죠? 그러면 1, 2위가 강하게 3, 4위한테 배팅을 할거 아니에요. 보면. 그러니까 1, 2사이의표 차이가 얼마나 벌어지느냐, 이제 요 부분이 하나가 있는 것 같고. 그러네요. 또 거꾸로 예. 보면 3, 4위 입장에서 3위가, 3위나 4위 중에 하나가 이제 자기 보수진영인 진보진영이든 단일화를 하려고 하면. 예. 거꾸로 4위 입장에서도 이제 4위에 해당하는 1, 2 이쪽 카운터파트 쪽에서 그럼 우리도 땡겨야지 요, 게 있을 거 아니에요, 보면. 그러네. 예, 예. 그래서 심상정이 만약, 심상정이 하겠다 그러면 안철수가 하려고 할 것이고. 안철수가 단일화 를 하겠다 그러면 심상용도 하려고 할 것이고. 거기다가 압박을 받게 되겠죠. 그렇죠. 예. 그래서 이게 사실은 변수 그 조합이 어떻게 이루어질지는 앞으로 좀 선거 한 보름 전까지 가봐야 아는 상황이다. 네. 예. 저는
0: 근데 단일화 예. 쉽지 않다고 봐요. 다. 그리... 다. 예, 네, 왜 그러냐면, 아니 뭐, 예. 김동현 부총리 같은 경우야 뭐 당연히 지금 독자적으로 뭐 정당을 만들거나 이런 건 아니기 때문에. 근 예. 근데 안철수 후보 같은 경우에는 지금 도, 살아야 되는 입장이거든요. 정당당이 예. 살아야 되는 입장이기 때문에 만약에 여기서 단일화를 한다면 흡수되는 거랑 마찬가지예요. 지난번 서울시장 때 합당을 하려도 안 됐고 어떻게든 내가 보기에 살아야 되는 입장이고 심상정 후보도 약간 비슷해요. 민주당 당연히 당일로 하려고 하겠죠. 그런데 예. 심상정 후보도 아마 본인 이후에 정의당이 어떻게 가야 되느냐 또, 다음에 또 나올 수 없잖아요. 네, 지금 그렇죠. 네 번째 나온 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 그 고민 안할수 없거든요. 네. 그래서 저는 뭐 안철수 후보는 독자 생존 이 굉장히 제가 보기에는 일본 관건인 것 같고. 심상정 후보는 본인 이후에 정의당을 어떻게 할 거냐. 이 고민이다 그러면 저는 뭐다둘다될 수도 있고 둘다안될 수도 있고 가능성이 있는데 어쨌든 하려는 목적보다는 안 하는 쪽에 힘이 더 세지 않겠는가 그렇게 봅니다. 근데 안철수
1: 후보 같은 경우는 확실히 국민의힘 정책 가치라는 측면에서는 국민의힘과
0: 비슷한 거는 맞죠? 그렇긴 한데 또 김종인 비대위원장이나 이준석 대표랑은 또 엄청 또 사이가 안좋잖아요 <웃음>
1: 그거는 개인적으로 뭐 사이가 안 좋은 거 아니 거고. 근데 뭐죠. 물론 네. 이제
0: 후보가 요청하면 할 수도 네. 있다 그러지만 이렇게 계속 김종인 비대위원장이나 이준석 대표가 아마 있으면서 안철수 네. 뭐뭐거강권 있는 절대 용서 안 한다 막 이렇게 나오고 그러면 올려는 사람이 아무리 후보가서 가 손을 잡는데 뒤에서 막총기하고 있으면 가기 쉽겠어요. 제가
1: 맞아. 오늘 네. 이태규 의원이랑 방금 전에 인터뷰를 했는데 네. 뉘앙스가 어떤 거였냐면 김종인 위원장에 관해서. 굉장히, 그. 디스하겠죠. 아니요. 전혀 네. 디스를 안 하고요. 네. 아, 예, 우리는 김종인 위원장에 관해서 나쁜 말을 하지 않았다. 오. 예, 이렇게 이야기를 했고요. 그 다음에 윤석열 후보에 관해서도, 어, 검사가 권위적인 거라고 일반적인 평가가 있었는데, 내가 만나보니까 권위적이지 않더라. 이거는 이제 안철수 후보가 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 연합뉴스TV에서. 음. 음. 그니까 두 가지를 묶어서 보면, 어, 뭔가 좀 구애를 하고 있는 거 아닌가? 그런, 그런 느낌은 있어요. 제가 보기에는. 음, 그렇습니다. 네. 최근에 행보는 그 뉘앙스마다 좀 다르고, 심상정 후보는 모르겠습니다. 그냥. 지금 심상정 후보는.
2: 예. 그러니까, 뭐, 나로 단일화 해야 된다. 예. 뭐, 그런 얘기도 하셨고, 초창기 예. 단일화와 관련된 얘기를 몇번 꺼낸 걸로 제가 언론 보도를. 연정이랄 때. 예, 뭐, 그 예. 기억이 있어요. 그래서, 예. 심상정 후보도 단일화에 대해서 꽉 막아놓고 있다, 이렇게 볼 수는 없어요. 제가 그치. 보면 오히려 열려있는 것이 아닌가 싶고. 뭐,
1: 장관자리랄 때, 예. 보도부 장관이랄 때. 뭐 그러니까, 희한하게, 예.
2: 최근에 보면, 지난번 대선이나 지난번 국회의원 선거 때보다도 속칭 말하는 이제 보수진영의 메인, 그 다음에 진보진영의 메인 민주당, 옆에 있는 이 플라스일 이쪽에 지지 포션이 더 줄어들고 있어요, 보면.
0: 그렇죠. 그러니까 고중관이.
2: 그 예, 그러니까 음. 정의당도 지지율이 과거에 했던 것보다 도 줄어들고 있고, 예. 안철수보의 후 국민의당도 과거보다는 지지율이 좀 줄어들고 있는 이런 추세들인 것 같아요. 아, 그러네요. 생각해보니까. 예, 예, 예. 그래서 사실은
1: 수렴하고 있구나. 이,
2: 이게 여기서도 진짜 그두분다 예. 고민이 뭐냐면, 예. 그러면 현실적으로 단일화를 해서 현실적인 지분을 요구하는 것이 생존에 정당 자체의 생존에도 유리한 것인가, 예. 아니면 끝까지 독, 독자 완주하는 게 생존 자체에 유리한 것인가, 그 판단도 중요할 텐데, 그 판단이 제가 보기 쉽지가 않아요,
0: 보면. 그러니까, 근데 심상대 음, 의원이 아, 네. 말씀처럼, 음, 예. 먼저 꺼냈어요. 연정 얘기를. 아, 저것도 그 의미는 있다고 봤어요. 그렇죠. 예. 보통은 예. 이제 단일화를 그렇죠. 얘기하면 우리가 우리나라는 그뭐 선거법 이런 것도 있어 가지고 예. 거래는잘안 되지만 어쨌든 연정이라는 건 연립 정부 구성한다는 얘기거든요. 네.
1: 그다음에 같이, 이제 정의당에서 굉장히 좀 비판이 있었고.
0: 당내에서 논란이 많았죠. 예, 당내에서. 많았는데 어쨌든 예. 심상정 후보 입장에서는 아, 연정을이라도 통해서 정부 독자 어쨌든 집권은 어려우니까 아, 그런 네. 방식으로 정부에 참여하는 게 하나의 방법이고 예. 그래야 정의당이 나중에 어쨌든 한 포지션을 갖고 가질 수 있다, 생존이 가능하다, 예. 그 생각을 할것 같아요. 그니까 연정을 먼저 꺼냈다는 부분이 제가 보기에는 의미는 있다. 그데 네. 이제 요거는 캠프하고 전혀 상관없는
2: <웃음> 이제 정치권, <웃음> 예. 국회의원 딱 한번 하고 정치권 주변을 아주 긴 시간 맴돌았던 예. 김경진의 개인 생각으로 예. 개인 의견인데요. 예. 제발 제 3당, 단 3정당 좀 살아남아 주세요. 아예저 네. 네. 그러니까 국민의당 할때 2016년도 네. 할때 17년도 그럼. 18년도 19년도 때 네. 민주당이고 그때 이제 뭐한나라당했나요 아니면 새누리당했나요뭐 네. 네. 요쪽에서 전부 우리 보고 박쥐라 그랬거든요. 국민들도 여기부터 간에 붙었다. 쓸개 붙었다. 박쥐라고 했는데 네. 실은 우리가 있었기 때문에 협상하고 타협이 됐어요. 어. 그렇게 극단적으로 대립이 안 됐고 어. 민주당이 하고자 했던 개혁 입법도 7할 이상이 다 그대로 됐어요, 보면. 어. 우리가 대부분 그때 국민의당이 민주당 쪽에 그 법안이나 정책하고자 하는 것을 거의 칠팔화를다 어. 들어줬어요 다만 저쪽에 이제 지금 현재 국민의힘 쪽이죠 이쪽에 의견을 좀 들어가면서 하자라고 좀 천천히 브레이크를 잡고 이랬던 건 있지만 음. 대부분 실제 정책적으로 7화는 민주당 쪽에 손을 들어줬어요 이게 보면 음. 그래서 국가가 네. 이 다당제가 존재해야만 네. 이게 뭐랄까 충돌이 좀 적어지면서 마찰음이 적어지면서 국가가 자연스럽게 발전할 수 있는 계기가 되는데 네. 그때 국민의당 실패해버리고 나니까 이제는 삼정당의 삼지대 정당들이 거의 없어지면서 국 그러니까 정치 권력도 극단적으로 나뉘고 국민들의 생각도 극단적으로 나뉘고 좋은 게 없어요. 좋지가 않아요. 보면.
1: 타협이 안 되고 합의가 응.
2: 안 되면.
0: 그렇죠. 저도 뭐그 부분은 동의합니다. 왜냐하면 네. 이게 결국은 그래서 이제 예, 선거제랑도 관련된 거잖아요. 그렇게 그 연선거 할 때도 연동형으로 하자는 얘기가 이제 그걸 염두에 둔 거거든요. 네. 지역이든 이념이든 별로 여러 가지 있어야 되는데 우리나라는 이제 대통령제를 채택하다 보니까 대통령 온로 낯승이거든요 그러니까 대통령을 그렇죠. 그러니까 당선시키려면 힘을 다 모아야 돼요. 다 모아야 될까 말까잖아요. 네. 지금도 아마 뭐5 1대4 사실 그 싸움 될것 같은데 그러면 어떻게든 다 힘을 모아야 되기 때문에 양쪽. 결국은 3자가 대결하는 대선 구도는 별로 없었잖아요. 그렇죠. 네, 4자, 5자는 많았지만 네. 그건 왜 그러냐면 이자가안 되기 때문에 그런 거거든요. 아~ 3자 구도에 대선 팽팽하게 치르기 쉽지 않아요. 어떻게든 왜냐하면 3자 대결 구도가 되면 한쪽을 흡수하면 이기는 거잖아요. 그렇죠. 네, 그런 네. 구도가 되기 때문에 이건 참
2: 제가 보기에 뭐제 입장에서는 캠프 네.
0: 입장하고 상관없이 후보 네.
2: 입장하고 자세 상관없이 네. 심상정 후보도 그렇고 안철수 후보도 그렇고 또 김동연 후보도 그렇고 완주하는 그렇죠. 것이 완주. 대한민국 음. 정치 발전을 위해서는 좀더 나은 선택이 아닌가라는 개인적인, 아주 아. 개인적인 아. 의견을 발견합니다. 예, 좋은신 말씀이고요.
1: <웃음> 예, 여기까지 하겠습니다. 김경진 국민의힘, 아 윤석열 캠프 전 대외협력특보 그리고 <웃음> 네. 예, 혁은 대표 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 이후 예, 예, 이걸로 끝내겠습니다. <웃음> 네, 예. 네, 감사합니다. 예, 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 예.